0: Sermon 20 La personne qui a le séjour de l'Esprit-Saint a le pouvoir de guider d'autres à recevoir l'Esprit-Saint. Jean, chapitre 20, versets 21 à 23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Quelle autorité le Seigneur a-t-il donnée aux justes Il leur a donné l'autorité pour pardonner les péchés de chacun par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 20 de l'Évangile de Jean relate la résurrection de Jésus. Notre Seigneur s'est relevé d'entre les morts et a dit à ses disciples « Recevez l'Esprit-Saint ». Les disciples de Jésus ont reçu le séjour de l'Esprit-Saint comme un don venant de lui. Jésus a donné le séjour de l'Esprit-Saint et la vie éternelle à ceux qui ont cru que son baptême et son sang ont nettoyé tous leurs péchés. La Bible dit que le baptême de Jésus est une figure du salut, ce qui signifie qu'il a sauvé toute l'humanité de ses péchés. 1 Pierre 3, 21 Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean On peut voir clairement la réponse à cette question d'après ce que Jésus a dit dans Matthieu 3, verset 15 car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ainsi signifie ici que Jésus a emporté tous les péchés du monde quand il a été baptisé. Son baptême a été effectué de la même manière que l'imposition des mains se faisait à l'époque de l'Ancien Testament. Le but de son baptême était de transmettre les péchés du monde à Jésus. Quelle est la signification de tout ce qui est juste Qu'implique le mot « convenable » Tout ce qui est juste signifie que Jésus allait emporter les péchés du monde par son baptême. Et « convenable » implique que tout cela était la manière la plus juste et la plus appropriée aux yeux de Dieu. Jésus a emporté tous les péchés de l'humanité par son baptême et les a expiés pour tous ceux qui ont cru en lui. Jésus a été baptisé et crucifié en jugement pour leurs péchés c'est l'évangile du pardon des péchés. La justice de Dieu, c'est le pardon des péchés qui a effacé tous les péchés des pécheurs. Si les gens perçoivent le mystère du baptême de Jésus comme c'est écrit dans Matthieu 3, versets 13 à 17, ils seront capables de recevoir le pardon des péchés et aussi l'Esprit-Saint. Ce que Jésus a fait dans son ministère biblique, son baptême, sa crucifixion et sa résurrection, devait nous fournir la voie juste vers le salut, comme prédestiné par Dieu. De cette façon, Jésus est devenu le vrai sauveur de tous les pécheurs. L'évangile de son baptême et son sang est celui du salut qui a nettoyé tous nos péchés. Les gens peuvent recevoir l'Esprit Saint seulement quand ils connaissent et croient au bel évangile du baptême de Jésus et son sang. Parce que le baptême de Jésus a emporté tous les péchés du monde, nos péchés ont été transférés sur lui. Sa mort sur la croix pour l'humanité était ma propre mort, et sa résurrection ma propre résurrection. Ainsi, le baptême de Jésus et son sang sur la croix sont l'évangile du pardon des péchés et de la réception de l'Esprit-Saint. J'espère que vous apprenez la raison du baptême de Jésus et que vous avez foi en l'évangile. Alors vos péchés seront effacés et vous recevrez l'Esprit-Saint. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé Il devait emporter tous les péchés du monde. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, certains croient que parler en langue est la preuve de la réception de l'Esprit-Saint. Cependant, la vraie preuve à cela, c'est la foi précieuse au bel Évangile gravé dans le cœur de ceux qui ont vraiment reçu l'Esprit-Saint. Le Seigneur a donné l'autorité de pardonner les péchés à tous les justes. Le Seigneur a donné à ses disciples l'autorité de pardonner les péchés en disant Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Jean 20, verset 23 Cela implique que lorsque les disciples ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, les péchés de tous ceux qui écoutaient et croyaient ont été pardonnés. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils pouvaient pardonner les péchés de chacun indépendamment de leur croyance en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les disciples de Jésus ont l'autorité pour pardonner les péchés de chacun par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, s'ils enseignent ce qui est écrit, nous devons y croire. Vous devez croire que Jésus-Christ vous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit pour expier tous vos péchés. C'est alors seulement que vous pouvez obtenir le pardon des péchés et recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Jésus nous a aussi donné la puissance de sauver tous les gens de leurs péchés en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit. la puissance des dirigeants de ce monde. Dans le passé, là où je vivais, nous devions prendre l'autobus sur une route non pavée. Les gens devaient descendre de l'autobus à un certain endroit et le pousser sur une colline. Une fois, le président de la Corée est venu à une cérémonie inaugurale d'une centrale électrique sur cette route. Les gens ont accueilli le président en balayant la route et en mettant des arbres de chaque côté quand ils ont entendu cette nouvelle. Quand le jour est arrivé, des motos ont ouvert la voie et derrière eux est venue la voiture présidentielle. Des foules de gens sont sortis pour le saluer avec les drapeaux nationaux dans leurs mains. Il paraît que le président a fait la remarque « Cette route est trop... Euh, chaotique, elle doit être pavée ». Et quelques jours plus tard, la route a été pavée avec de l'asphalte. Qu'est-ce qui est arrivé ici Une remarque en passant du président était suffisante pour causer ce changement de condition de la route. Un président a un tel pouvoir. Cependant, nous sommes bien conscients que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous est accordé par Christ est beaucoup plus puissant. Nous devons croire que cet évangile a la puissance de nous libérer de tous nos péchés au cours de notre vie. La vraie autorité pour pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les disciples de Jésus ont prêché l'évangile selon lesquels tous leurs péchés ont été pardonnés. Ils ont dit aux gens, Jésus a effacé tous vos péchés du monde avec son baptême et son sang. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Bien que vous soyez destinés à pécher dans l'avenir, Jésus a déjà emporté tous vos péchés quotidiens et a fait couler son sang pour vous à la croix après avoir été baptisé par Jean. Jésus vous a sauvé, vous devez le croire. La rédemption a été donnée aux pécheurs quand ils ont entendu et cru l'évangile de l'eau et l'esprit par l'intermédiaire des disciples de Jésus. Jésus a accordé à ses disciples l'autorité de pardonner les péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit parce que les disciples de Jésus ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens du monde entier, les croyants ont pu recevoir le pardon des péchés. Jésus leur a accordé ce don avec l'autorité de pardonner le péché. Beaucoup de personnes ont lu les livres que j'ai précédemment publiés et ils ont été sauvés de leurs péchés après leur lecture. Certains ont admis le fait qu'ils aient réalisé que la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix était le résultat de son baptême pour emporter tous les péchés du monde en citant « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités » Esaïe 53, verset 5 Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jean 20, Versets 22 et 23. Jésus leur a accordé l'autorité de pardonner les péchés du peuple. Nous étions liés par la confusion, le vide et le péché avant que nous n'ayons cru en cette vérité. Cependant, maintenant que nous avons la foi au baptême de Jésus et son sang et que nous sommes libres du péché, nous sommes ceux qui prêchons cet évangile aux autres. En outre, notre Seigneur a donné sa paix à ses disciples. Notre Seigneur nous a aussi donné la paix et la bénédiction de l'Esprit-Saint. Pour recevoir la paix et l'Esprit-Saint de Dieu, nous devons recevoir le pardon des péchés en croyant au baptême de Jésus et son sang sur la croix. Ce qui nous libère du péché, c'est la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est la foi spirituelle qui nous apporte les bénédictions célestes. Mais la foi arbitraire basée sur les propres pensées de l'homme le mène à la destruction. Nous devons obtenir la rédemption en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevoir ainsi l'Esprit-Saint. Pour avoir une telle foi, nous devons dompter nos pensées terrestres et tourner notre foi vers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour avoir la foi nécessaire pour recevoir l'Esprit-Saint, il faut accepter l'évangile que Jésus a été baptisé et crucifié pour nous. Le Seigneur nous a donné le pardon des péchés, la paix et le séjour de l'Esprit-Saint parce que nous croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il a donné à ses disciples le séjour de l'Esprit-Saint et l'autorité de pardonner les péchés de quiconque croit en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous avons aussi reçu l'Esprit-Saint en croyant dans cet Évangile. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit a aidé beaucoup d'autres personnes à faire de même. Quand nous prêchons l'évangile à nos prochains et au monde, ceux qui le prennent dans leur cœur reçoivent l'Esprit-Saint. Si l'évangile que nous prêchons ne peut pas permettre aux gens de recevoir l'Esprit-Saint, alors ce n'est pas le vrai évangile. D'autre part, si l'évangile que nous prêchons peut les pousser à recevoir l'Esprit-Saint, cet évangile est véritable. Comme nous devons être bénis et reconnaissants de ce que nous avons un tel évangile. L'évangile qui a été prêché par vous et moi est tellement parfait et grandiose. Mais malheureusement, il est difficile de trouver une personne qui connaisse vraiment et croit en cet évangile aujourd'hui. Donc, nous devons prêcher l'évangile dans le monde entier. Nous devons aider les gens à recevoir l'Esprit-Saint. Ceux qui sont trompés par Satan en niant l'évangile de l'eau et de l'Esprit nous aidons même des chrétiens croyants. Beaucoup d'entre eux n'ont pas reçu l'Esprit Saint bien qu'ils croient en Jésus. Donc nous les aidons en prêchant l'Évangile et en leur permettant ainsi de recevoir l'Esprit Saint. Si un homme n'a pas reçu l'Esprit Saint bien qu'il croit en Jésus, il doit y avoir quelques problèmes dans sa croyance. Seuls ceux qui ont reçu l'Esprit Saint par leur croyance en Jésus peuvent être considérés comme les gens qui possèdent la vraie foi. Donc, nous devons tous garder la foi qui nous mène à recevoir l'Esprit-Saint. Nous devons connaître l'Évangile de l'eau et l'Esprit parce que seule la vérité de cet Évangile nous permet de recevoir l'Esprit-Saint. Nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour que les autres puissent recevoir l'Esprit-Saint. Cependant, ceux qui prêchent l'Évangile doivent nécessairement rencontrer beaucoup de difficultés. Quelques chrétiens pensent qu'ils peuvent recevoir l'Esprit-Saint en faisant des efforts au cours d'une période prolongée. Ils ont beaucoup d'expériences confuses qui sont sans rapport avec la réception de l'Esprit-Saint. Beaucoup de temps et de sacrifices sont ainsi nécessaires pour les éclairer avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Qui ne croirait pas en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit si chacun pensait que l'on pouvait recevoir l'Esprit-Saint par la foi en cet Évangile Satan a trompé les gens avec un Évangile différent avant que le vrai Évangile ne soit venu. De telles personnes se demandent pourquoi elles devraient croire en quelque chose de plus alors qu'elles considèrent croire déjà en l'évangile de Jésus. Donc elles finissent par nier et refuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens dans notre époque n'acceptent pas entièrement le vrai évangile de l'eau et de l'esprit car Satan les a déjà aveuglés. En conséquence, ils pensent que croire en Jésus est une tâche simple. Cependant, Comprendre entièrement la vérité de l'évangile n'est pas du tout facile. Le véritable évangile de l'eau et l'esprit est voilé par un faux évangile. Les gens pensent que chacun peut entrer dans le royaume du ciel en allant à l'église et en professant croire en Jésus. Beaucoup croient que le séjour de l'Esprit Saint vient de leurs propres efforts comme la prière ou la participation à des jeunes. Cependant, de telles croyances sont loin de la vérité de la réception de l'Esprit Saint. Ils pensent que le parler en langue et d'autres miracles sont les signes de la réception de l'Esprit Saint. Ainsi, ils comprennent à peine que pour recevoir l'Esprit Saint, il est nécessaire de croire au vrai évangile de l'eau et l'Esprit. Cependant, la Bible dit que l'on peut recevoir l'Esprit Saint seulement en croyant la parole de Dieu. Dieu a caché le mystère de la réception de l'Esprit Saint dans sa parole. Ceux qui veulent le séjour de l'Esprit-Saint Je suis allé une fois à Taïwan avec certains de nos collaborateurs. Les gens nous ont demandé des livres sur l'Esprit-Saint. La même chose est arrivée au Japon et en Russie. La raison pour laquelle tant de personnes veulent des livres sur le séjour de l'Esprit-Saint est que les gens veulent aujourd'hui recevoir avec impatience le séjour de l'Esprit-Saint. Beaucoup de personnes croient en Jésus et se demandent de temps en temps s'ils ont vraiment reçu l'Esprit-Saint parce qu'ils n'ont pas le séjour de l'Esprit-Saint. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et prétendent qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint. Cependant, les gens qui ont reçu l'Esprit-Saint de manière permanente et pour l'éternité sont rares. Beaucoup de personnes sont incapables de l'avoir malgré leur foi en Jésus et c'est pourquoi ils languissent pour le recevoir maintenant. Parmi les chrétiens du monde, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont eu, eux, l'expérience de l'Esprit-Saint. Certains disent qu'ils ont rencontré Jésus dans un rêve et d'autres clament qu'ils ont l'Esprit-Saint en eux parce qu'ils ont fait l'expérience de chasser des démons. Ainsi, il y a beaucoup de personnes dont la foi est basée sur l'expérience personnelle. Cependant, rares sont les gens qui ont vraiment reçu le séjour de l'Esprit-Saint par la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai pensé une fois qu'il était étrange qu'il n'y ait pas beaucoup de livres dans ce monde qui traitent de la réception du séjour de l'Esprit-Saint par la foi en l'évangile pur de l'eau et l'Esprit. Beaucoup de personnes parlent de leurs expériences avec l'Esprit-Saint, mais pourquoi n'y a-t-il pas beaucoup de livres sur le séjour de l'Esprit-Saint De tels livres sont difficiles à trouver, même si vous cherchez dans le monde entier. Ceux qui insistent en disant de manière inexacte qu'ils ont reçu l'Esprit-Saint prétendent qu'ils ont même rencontré Jésus en personne et ont visité le royaume du ciel et de l'enfer. Ils insistent sur le fait que Jésus leur aurait dit « Vous êtes venus en avance, vous avez encore beaucoup à accomplir dans le monde, alors retournez vite là d'où vous venez. » Une telle expérience n'est pas impossible. Cependant, est-ce que le Jésus qu'ils ont rencontré était le vrai Jésus Jésus les aurait-il rencontrés alors qu'ils avaient toujours du péché dans leur cœur Jésus demeurerait-il dans un pécheur Il est vrai que la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont pas le séjour de l'Esprit-Saint, bien qu'ils entretiennent un certain degré de foi en Jésus. Donc nous, qui avons l'Esprit-Saint en nous, nous devons répandre l'Évangile qui poussera les autres à recevoir ce don. Chacun doit recevoir l'Esprit-Saint et faire de même, car la foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est essentielle. C'est seulement en croyant en l'Évangile que nous pouvons recevoir l'Esprit-Saint. Par l'Évangile de la vérité que nous connaissons tous, nous pouvons recevoir le don de l'Esprit-Saint de Dieu. Nous devons tous remercier et louer le Seigneur de nous avoir donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. J'ai éprouvé la joie de l'Esprit-Saint tandis qu'il m'a amené à écrire ce livre. Quand ce livre sera publié, Beaucoup de personnes recevront le séjour de l'Esprit-Saint par leur foi en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous avez cru Acte 19, verset 2, a demandé Paul aux chrétiens d'Éphèse. Nous devons tous recevoir l'Esprit-Saint. Les chrétiens dans le monde entier sont particulièrement intéressés par la réception de l'Esprit-Saint en cette période turbulente de l'histoire du monde. Je prêche sur la façon biblique de recevoir l'Esprit-Saint comme l'Esprit-Saint me conduit à le faire. Pour vivre une vie satisfaisante, vous devez croire la vérité du séjour de l'Esprit-Saint, car c'est votre dernière chance de recevoir l'Esprit-Saint au fond de votre cœur. Je me sens contraint à répandre l'Évangile qui aide chacun à recevoir l'Esprit-Saint parce que Jésus-Christ m'a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et m'a fait don de l'Esprit-Saint. Les païens doivent aussi avoir la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible rapporte comment les disciples de Jésus ont fait pour que d'autres reçoivent le séjour de l'Esprit-Saint. Même les païens devaient avoir la même foi que les disciples pour recevoir l'Esprit-Saint. En outre, les païens en particulier doivent avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme les disciples l'avaient pour entrer dans le monde de Dieu. Donc nous, païens, devons aussi croire au vrai évangile pour recevoir l'Esprit-Saint. Dieu a envoyé Pierre à Corneille, qui était un païen, afin qu'il soit éclairé par l'évangile de l'eau et de l'Esprit, qui est nécessaire pour recevoir l'Esprit-Saint. Les croyants juifs ont été stupéfaits d'entendre dire que le don de l'Esprit-Saint était répandu aussi sur les païens. Quand Pierre est retourné dans l'église de Jérusalem après avoir prêché l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ceux qui étaient circoncis l'ont critiqué. « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux ?» Acte 11, verset 3. Mais Pierre leur a tout expliqué depuis le commencement. Son explication est contenue dans Acte 11, verset 5 à 17. J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombai en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tu es mange !» Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche !» Et pour la seconde fois, la voix s'est fait entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison un ange se présentant à lui et disant « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » Or. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu Pierre a dit qu'il est non seulement entré chez les incirconcis et qu'il a mangé avec eux, mais qu'il leur a aussi prêché l'Évangile grâce à la direction de l'Esprit-Saint. Quand ils ont entendu ces choses, ils sont restés silencieux, puis ont glorifié Dieu qui a accordé à Corneille et à sa famille la repentance et la vie. L'Évangile apostolique pour la réception de l'Esprit-Saint Quelle est la grande mission des apôtres Ils prêchent l'Évangile de l'eau et l'Esprit pour que les gens puissent recevoir l'Esprit-Saint. Quel était l'Évangile de l'eau et l'Esprit que les apôtres ont prêché Nous devons d'abord connaître l'Évangile de l'eau et l'Esprit dans lequel Pierre a cru. Dans la Bible, Pierre a dit cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve. 1 Pierre 3, L'apôtre Pierre a vraiment cru que Jésus avait sauvé tous les pécheurs de leurs péchés quand il a été baptisé et qu'il est mort sur la croix. Il a aussi cru que lorsque Jésus a été baptisé, Matthieu 3, verset 15, tous les péchés ont été transférés sur lui, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité plus tard pour nous sauver tous. À notre époque, il y a des gens qui ont la même foi que Pierre. Ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et l'esprit sont ceux qui prêchent le même évangile que Pierre. Cette vérité suffit pour permettre aux auditeurs de recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Exactement de la même façon que tant de personnes ont reçu l'Esprit-Saint quand Pierre a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous voyons aussi que les gens croient en l'évangile et reçoivent l'Esprit-Saint quand nous prêchons la vérité. Une personne ne reçoit pas l'Esprit-Saint en croyant vaguement qu'on ira au ciel si on croit en Jésus, mais plutôt en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pierre considérait d'abord les croyants comme à peine plus que des reptiles qui rentrent sur la terre. Selon la loi, c'était comme des animaux malpropres avant que Jésus n'ait été baptisé, ne soit mort sur la croix et ne soit ressuscité. Cependant, même les païens pouvaient être bénis par le séjour de l'Esprit-Saint en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc une voix a parlé à Pierre en disant « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Acte 10, verset 15 Nous, en tant que païens, n'étions pas capables de recevoir l'Esprit-Saint, mais nous pouvons avoir le séjour de l'Esprit-Saint en ayant la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous prêchons l'évangile patiemment aux gens remplis de leurs propres pensées, Souvent, nous voyons qu'ils finissent par croire l'Évangile et reçoivent à la fin l'Esprit-Saint. Nous pouvons aussi voir qu'ils avouent qu'ils n'ont aucun péché dans leur cœur après avoir cru au baptême de Jésus et son sang. C'est alors seulement que l'Esprit-Saint demeure en eux. Notre but dans la prédication de cet Évangile n'est pas simplement de permettre aux autres de le comprendre, mais c'est de les amener à recevoir l'Esprit-Saint. Le fait que ceux qui croient en l'évangile que nous prêchons soient pardonnés de tous leurs péchés est très significatif. Et le fait qu'ils reçoivent le séjour de l'Esprit-Saint est en même temps plus important même. Non seulement nous prêchons l'évangile aux gens du monde, mais nous faisons un pas de plus et nous les amenons à recevoir l'Esprit-Saint en même temps. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce contexte à ceux qui en ont besoin. Si nous devions cesser après la simple prédication de l'Évangile, la signification de toute notre œuvre serait perdue. Nous devons être conscients que cet Évangile amène les gens à recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Quand nous prêchons l'Évangile en gardant cela en mémoire, les flammes de l'Esprit-Saint s'étendent comme une traînée de poudre sur le monde entier. Quand un évangéliste croit que cet Évangile peut amener les gens du monde à recevoir l'Esprit-Saint, il est profondément conscient que son ministère n'est pas simplement de persuader les gens à croire en Jésus-Christ, mais de les aider à recevoir le séjour de l'Esprit-Saint. Donc, il est très important pour nous de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit de nos jours. Quelqu'un a seulement besoin d'écouter avec ses oreilles et de croire de tout son cœur en l'évangile que nous prêchons pour recevoir l'Esprit-Saint. Clairement, l'évangile que nous prêchons a une grande influence sur la vie des gens la puissance de l'évangile et l'autorité et la bénédiction donnée par Dieu. Pierre était un évangéliste juif, tandis que Paul l'était pour les païens. Tandis que Pierre priait sur un toit, il a vu le ciel ouvert et un objet comme une grande nappe attachée aux quatre coins et qui descendait vers lui. Dans cette nappe se trouvaient toutes sortes d'animaux impurs que la Bible a interdit de manger. Pierre n'avait jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Cependant, Dieu lui a ordonné de tuer et de manger. Pierre a refusé en disant « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et une voix lui a parlé « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. » Que cela suggère-t-il Dieu dit que Jésus a nettoyé tous les péchés du monde quand il a été baptisé et qu'il est mort sur la croix. La signification spirituelle de l'ordre de Dieu de tuer et manger des animaux impurs, c'était que Pierre devait apprendre que même les païens pouvaient devenir enfants de Dieu en croyant que Jésus a été envoyé dans ce monde, qu'il a été baptisé pour emporter tous nos péchés et qu'il a été crucifié pour être jugé pour eux. Pierre suivait toujours les standards de la loi au lieu d'avoir les yeux de la foi même après avoir reçu l'Esprit. Mais Pierre s'est repenti et a cru que Dieu avait déjà nettoyé, lavé les péchés des païens. Pierre est parvenu à comprendre la richesse du bel évangile plus profondément. Il a vu l'Esprit-Saint venir sur ses auditeurs quand il a prêché les paroles de Dieu. Comment pouvons-nous discerner si les évangélistes d'aujourd'hui ont reçu l'Esprit-Saint ou non Cela dépend du fait qu'ils acceptent ou non l'évangile de l'eau et de l'esprit. La personne qui croit comme c'est écrit quand un évangéliste prêche la parole de Dieu, reçoit le séjour de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui demeure dans le cœur de l'évangéliste vient aussi demeurer dans cette personne. L'évangéliste et l'auditeur en viendront à avoir une camaraderie entre eux comme des amis d'enfance. Ils verront l'amour de Dieu en chacun d'eux. L'évangéliste verra que l'auditeur est devenu un enfant de Dieu en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand nous prêchons l'Évangile, nous pouvons voir que l'Esprit Saint descend sur des croyants aussitôt qu'ils croient en l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Ce n'est pas une expérience séparée du salut. C'est la raison essentielle pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile de l'eau et l'Esprit. L'Évangile que nous prêchons est celui qui amène les autres à recevoir l'Esprit Saint. Ceux qui ont le séjour de l'Esprit Saint sont les enfants de Dieu. L'Évangile de l'eau et l'Esprit n'est pas une doctrine théorique et donc, quand nous prêchons aux autres, ils en viennent à avoir la foi, recevoir l'Esprit Saint et devenir enfants de Dieu. Quelle grande bénédiction Quel évangile étonnant Et comme son travail est merveilleux Ceux qui prêchent l'évangile de l'eau et l'esprit aident à construire le royaume de Dieu. Nous prêchons simplement l'évangile, mais les gens reçoivent l'Esprit Saint. Certaines personnes pensent que croire en Jésus est une chose, et recevoir l'Esprit-Saint en est une autre. Donc des chrétiens prient toujours pour l'Esprit-Saint. Cependant, la Bible dit que l'Esprit-Saint vient sur ceux qui écoutent et croient l'Évangile prêché par ses serviteurs. Les gens dans le monde entier recherchent l'Esprit-Saint. L'Évangile que nous prêchons les amène à satisfaire leurs désirs. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de répandre l'Évangile dans le monde entier. Nous sommes les enfants du Père et ses héritiers, qui sommes fidèles à sa grande commission. Nous devons prêcher l'évangile avec la foi, en gardant à l'esprit que notre mission est de permettre aux gens de recevoir l'Esprit-Saint. L'évangile de l'eau et l'esprit est quelque chose en quoi les évangélistes doivent vraiment croire avant de le prêcher à d'autres. Alors leurs auditeurs recevront l'Esprit-Saint par leur foi en l'évangile. De cette façon, nous pouvons insuffler la vie dans tous ceux qui croient en l'évangile. Notre but est de les délivrer de la puissance des ténèbres et de les amener dans le royaume de Dieu. Les évangélistes transfèrent des pécheurs destinés à mourir sous la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu. C'est un travail très important que de transformer des pécheurs en enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la clé de la réception de l'Esprit Saint et essayent de le recevoir avec leurs propres efforts. Cependant, cela s'avérera vain. Seule la foi en l'Évangile est nécessaire, car la foi libère chacun de tous ses péchés. Comment avez-vous reçu l'Esprit-Saint Par la prière Ou peut-être par l'imposition des mains Non, ce n'est pas le moyen. Nous recevons l'Esprit-Saint seulement quand nous croyons en l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Nous devons prier et prêcher l'Évangile pour que tous les gens du monde puissent recevoir l'Esprit-Saint. Le mot « apôtre » signifie celui qui est envoyé par Dieu. Que font les apôtres Ils prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que les gens puissent recevoir l'Esprit-Saint. N'aimeriez-vous pas entreprendre ce travail avec nous ensemble Nous devons tous avoir le séjour de l'Esprit-Saint et le prêcher à tous les gens. Alléluia Louez la vérité absolue de l'évangile que le Seigneur nous a donné pour recevoir l'Esprit-Saint.